0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftsfrauen. Hier komme ich, Julia van der Linde mit Frauen ins Gespräch über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei erzählen sie ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. In der heutigen Folge geht's ums Machen statt Meckern. Dazu ist die Leiterin der Gleichstellungsabteilung im Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Diane Jägers studierte an der Ruhr-Universität Bochum Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft und war Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bevor sie 2018 ins Ministerium wechselte, war sie zunächst als Richterin tätig, später als Rechtsdezernentin der Stadt Bochum, dann als Rechtsdezernentin der Stadt Dortmund. Herzlich willkommen, Frau Jägers. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau van der Linde. Ich freue mich sehr. Frau Jägers, Sie sind Leiterin der Gleichstellungsabteilung im Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie eine Stellenbeschreibung dieser Position anfertigen müssten, welche Aufgaben stünden da drin?
1: Die inhaltliche Steuerung einer solchen Abteilung. Wir befassen uns im Wesentlichen mit zwei Schwerpunkten, mit dem Gewaltschutz und zwar für Männer und Frauen. Das tun wir in einem Referat Gewaltschutz für Frauen, in einem Referat Prostitution, Menschenhandel, in einer Landeskoordinierungsstelle Gewalt gegen Frauen und Männer. Wir haben eine zweite große Säule, nämlich das ganze Thema berufliche Gleichstellung von Frauen. Das unterteilt sich nochmal in zwei Unterblöcke und auch zwei Referate. Gleichstellung im öffentlichen Dienst, die sich ein bisschen unterscheidet von der Gleichstellung in der Wirtschaft. Im öffentlichen Dienst geht es insbesondere um die Fragen von gleiche Chancen bei Beförderung, gleiche Chancen in Beurteilungen, Erreichen von Führungspositionen und Ähnliches. Und in der Wirtschaft geht es vor allen Dingen darum, zunächst mal, alle Frauen und Mädchen in einer Ausbildung zu motivieren. Das heißt aber nicht unbedingt in die Stereotypen frauenspezifischen Berufe, sondern wir wollen auch dafür interessieren, dass es ganz viele andere Berufe gibt. Ein Schwerpunkt ist also junge Frauen und Mädchen für MINT-Berufe, also die technischen Berufe zu interessieren, aber auch über Mentoring-Programme, die wir unterstützen, beispielsweise zu gewinnen, in Führungspositionen zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu gestalten und dann auch tatsächlich äh, miteinander zu untersuchen, wie verändert sich die Situation von Frauen in der Wirtschaft. Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Feld und ist übrigens auch regional unterschiedlich Zentren und dem sogenannten ländlichen Raum. Und dann haben wir noch einen Grundsatz, in diesem Referat befassen wir uns schwerpunktmäßig, mit den allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen, aber auch mit ganz konkreten Projekten, zum Beispiel Ehren wir die Mütter des Grundgesetzes, von denen drei aus Nordrhein-Westfalen kommen, durch Denkmäler in ihren Heimatstädten, also in Herford, in Wuppertal und in Dortmund. In Wuppertal ist dieses Denkmal schon eröffnet, in Herford wird es im November eröffnet. Also das sind so Dinge, um die wir uns auch ein bisschen kümmern. Da kümmern wir uns um Fragen, wie gewinnen wir junge Frauen für Politik, aber wir kümmern uns sehr intensiv auch um Fragen, wie bewahren wir Frauen vor extremistischen politischen Strömungen, nämlich Rechtsextremismus und gewaltbereitem Salafismus. Das muss koordiniert werden, da müssen Impulse gesetzt werden, da muss Verantwortung übernommen werden für diese Inhalte. Und das ganz große Feld ist die Personalführung. Diese vielen Aufgaben können nur bewältigt werden, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert sind, gerne arbeiten und mit Spaß hier arbeiten und auch selber viele gute eigene Ideen gewinnen. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, dafür zu sorgen, dass wir sehr leistungsorientiert sind und trotzdem das Betriebsklima stimmt. Und das bedeutet viele, viele Einzelgespräche. Ich sehe zu, dass passgenau für jede Kollegin, jeder Kollege das Arbeitsumfeld so zugeschnitten ist, dass sie gute Leistungen erbringen. Und wir nehmen viel Rücksicht auf häusliche, familiäre Situationen. Ich sage mal ganz deutlich. Die Pandemie hat uns gelehrt, wo gearbeitet wird. Es ist fast egal, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Entscheidend ist, dass Arbeitsergebnisse qualitativ hochwertig und pünktlich vorliegen. Das hat es aber jetzt eben auch ermöglicht, in diesen schwierigen Zeiten alle Anforderungen unter einen Hut zu bringen und sich dafür einzusetzen, dass das gut funktioniert. Gelegentlich aber auch mal daran zu erinnern, was hier eigentlich der Job ist. Das ist meine Aufgabe als Leiterin.
0: Wie verlief Ihr Weg hin zur Leitung der Gleichstellungsabteilung? Haben Sie sich irgendwann gesagt, das ist mein Ziel und die folgenden Schritte muss ich dafür gehen? Oder wie lief das?
1: Ich habe mit 27 Jahren mit mir einen Vertrag geschlossen. Damals hatte ich gerade mein zweites Staatsexamen in der Tasche und habe mir überlegt, was möchte ich mit meinem Berufsleben machen. Das Ziel war, dass es nie langweilig werden darf und dass ich immer. Leistung abrufen kann, dass ich immer auch in die Situation komme, Verantwortung zu übernehmen. Das war in der Tat das Ziel. Meine eigentliche berufliche Perspektive war, mal Oberstadtdirektorin einer großen Stadt in Deutschland zu werden. Darauf war auch die ganze Ausbildung ausgerichtet und deshalb habe ich als persönliche Referentin eines Oberkreisdirektors angefangen. Habe dieses Ziel aber dann aufgegeben, als die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung geändert wurde vor vielen, vielen Jahren, und die sogenannte Einspitzigkeit beschlossen wurde. Das war ich jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht, dass ich Repräsentantin einer Stadt gewesen wäre. Dafür bin ich zu direkt, zu forsch, zu temperamentvoll. Ich wollte eigentlich Verwaltungschefin werden. Dann stand die Überlegung an, wie qualifiziert am besten, wenn ich jedenfalls dieses Ziel in der Kommune vorübergehend aufgegeben hatte, bin Verwaltungsrichterin geworden, weil meine Vorstellung war, und die hat sich auch bewahrheitet, dass ich dort nochmal am besten von der Pike auf juristisches Arbeiten lerne und vor allen Dingen lerne, zielsicher und treffgenau zu entscheiden, keine Angst vor Entscheidungen zu entwickeln. Meine Abrede mit mir selber war, alle fünf Jahre etwas anderes zu machen. Und so ging es dann weiter. Nach etwa fünf Jahren habe ich mich beworben für die Justizakademie in Recklinghausen, bin dort stellvertretende Leiterin und dann Leiterin geworden. Nach Ablauf von fünf Jahren bin ich dann zurück in die Justiz gegangen, bin Finanzrichterin geworden. Das bedeutete nochmal richtig Steuerrecht pauken, mich nochmal auf den Hosenboden setzen und zu lernen. Habe fünf Jahre am Finanzgericht in Düsseldorf gearbeitet, habe dann nebenbei angenommen. Und nach fünf Jahren, ab diesem Zeitpunkt, brauchte ich mich nicht mehr bewerben, sondern da wurde ich gefragt. Bin ich dann gefragt worden, ob ich mich doch nochmal an meine Wurzeln zurück möchte, und Beigeordnete für Rechtssicherheit und Ordnung in Bochum werden möchte. Das haben mein Mann und ich auch angesichts unserer familiären Situation ein Karnevalswochenende lang ganz intensiv gesprochen und dann gesagt, ja, ich mache das, weil das bedeutet einen 14, 15, 16 Stunden Job und war dann für fünf Jahre in Bochum als Beigeordnete, obwohl eigentlich für acht Jahre gewählt. Damals hatte ich dann auch gesagt, ja gut, jetzt verlängere ich auf acht Jahre. Das ist der Kontrakt. Aber nach fünf Jahren wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in gleiche Funktion nach Dortmund zu wechseln. Und dann habe ich natürlich mit mir gerungen, ob ich Bochum untreu werde. Mit der Stadt verbindet mich ganz viel, dort habe ich studiert, dort verbinden mich tolle Freundschaften und Erinnerungen an eine großartige Zeit. Dann packte mich nochmal der Ehrgeiz, ich habe gesagt, in einer der größten Städte Deutschlands, in einer eigentlichen Männerdomäne, Rechtssicherheit, Ordnung, Feuerwehr, Beigeordnete zu sein, das reizt. Das sind nochmal ganz andere Herausforderungen als in Bochum. Dort war ich dann ähm, gut unterwegs. Das war die Zeit der Flüchtlingskrise und äh, viele andere sehr wichtiger Aufgabenstellungen. Und bin dann, als in 2017 in Nordrhein-Westfalen die Landesregierung wechselte von Rot-Grün auf Schwarz-Gelb, gefragt worden, ob ich nicht mich auch mal dafür interessieren könnte, in der Landesverwaltung zu arbeiten in einem Bereich, der in meine Biografie eigentlich nicht passt, wo aber jemand vielleicht ganz gut wirken könnte, die auch mal ein bisschen querdenkt. Und so bin ich dann hier Abteilungsleiterin geworden. Das mache ich jetzt seit knapp vier Jahren.
0: Was waren Themen, die Ihnen bei Ihren jeweiligen Stationen besonders wichtig waren? Und welches Thema liegt Ihnen zurzeit besonders am Herzen?
1: In der Zeit als Verwaltungsrichterin war es nicht nur die Frage der juristischen Qualifikation, sondern ich habe mich ja aufs öffentliche Recht spezialisiert und wollte gerne ursprünglich mal Hauptverwaltungsbeamtin werden, weil ich gerne mich für Bürgerinnen und Bürger einsetzen wollte und das ein Leben lang auch getan habe, im positiven Sinne gegen den Staat. Also ich wollte immer die Rechtsposition des Einzelnen gegen diese übermächtige Konstruktion staat wahren helfen, und Schützen helfen. Und das war für mich als Verwaltungsrichterin ganz wichtig zu gucken, haben Bürgerinnen und Bürger berechtigte Interessen und wenn ja, ihnen zur Durchsetzung zu verhelfen. Das heißt nicht, dass ich blind entschieden habe gegen die Verwaltung. Ich bin ja auch immer Mitglied von Verwaltung im Anschluss gewesen. Sondern ich habe mich immer bemüht, Dienerin der Bürgerinnen und Bürger zu werden und mich immer daran erinnert, wir werden aus Steuermitteln finanziert und wir sind für die Menschen da, nicht die Menschen für uns als System das waren dann ähm, im Grunde sozusagen die Haltungen, die mich da geprägt haben. Das war ganz besonders wichtig im Asylrecht. Ich habe da zum Teil sehr mit mir gerungen. Kann jemand anerkannt werden als Asylberechtigter oder nicht in Staaten, wo es nachweislich Menschenrechtsverletzungen gibt? Und ich erinnere mich heute noch sehr konkreten Details an eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich mit zu den Ersten gehörte, die sexualisierte Gewalt als Verfolgungsgrund anerkannt haben. Das hat einen ziemlichen Aufschrei innerhalb der Kollegenschaft gegeben, weil das bis dahin einfach strafrechtlich bewertet wurde, wenn Frauen im Krieg vergewaltigt wurden. Und ich habe damals vor vielen, vielen Jahrzehnten entschieden, nein, das ist eine Menschenrechtsverletzung und die muss anders behandelt werden. Das führte dann dazu, dass die damals SPD-geführte Landesregierung einen Abschiebestopp für diese Frauen verhängt hat. Immerhin waren die Frauen geschützt, aber es war noch ein langer Weg, sexualisierte Gewalt tatsächlich als Menschenrechtsverletzung am Ende anzuerkennen. Heute ist das unstrittig, längst unstrittig, Gott sei Dank. In meiner Zeit in Recklinghausen ging es mir darum, vielleicht auch dem Ziel folgen, dass ich ganz, ganz ursprünglich als Mädchen mal Lehrerin werden wollte, Menschen dazu zu verhelfen, sich immer weiter zu entwickeln und zu qualifizieren. Und zwar sowohl fachlich, vor allen Dingen aber eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung und Sie dazu zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen. Das ist mein Lebensthema. Ich habe in meiner Kindheit zu Hause gelernt, dass es keine gute Idee ist, immer zu krähen, was andere für einen machen sollten, sondern die Antwort meines Vaters hieß konsequent, mehr kann ich so viel rum, mache es selbst und mache es vor allen Dingen besser. Das heißt, man muss also sich auch trauen, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich versucht in Recklinghausen in die Fortbildung der gesamten Justiz zu implementieren, war sehr engagiert im Bereich Personalführungsfortbildung, Personalentwicklung, habe ganz viel über Organisationen und Systeme gelernt, denn ich hatte da zu Beginn ein fantastisches Vorbild, den Leiter der damaligen Akademie, Georg Steffens, von lange im Ruhestand, der hat mir viel beigebracht, mir der Juristin und er Organisationspsychologe, den erstmal interessiert, die Organisationen ticken. Eine gute Zeit. Als Beigeordnete war es jetzt die konkrete Umsetzung, Menschen zu ihren Möglichkeiten zu verhelfen, etwas für Bürgerinnen und Bürger zu tun. Das brachte einfach der Job mit sich vielfältig dort für die Menschen in Bochum und anschließend in Dortmund zu arbeiten. Die beiden wichtigsten Entscheidungen, die mir immer in Erinnerung bleiben werden, ist zum einen die Absage der Love Parade in Bochum. Damit haben wir uns natürlich damals sehr schwer getan. Es hat ja auch einen am Anfang vernichtendes mediales Echo gegeben, Spaßbremsen und die Oberbürgermeisterin und ich bestimmt. Ich habe mir das sehr, sehr schwer gemacht. Die Familie erinnert das noch gut, dass ich nächtelang durch die Wohnung gelaufen bin und mit mir gerungen habe und dann gesagt habe, die Entscheidung treffen mein Kollege beigeordneter und ich alleine. Der ganze Unterbau ist raus. Die Verantwortung übernehmen komplett wir. Und wir haben dann begründet, warum wir sie abgesagt haben und sind dann auf ganz furchtbare Art und Weise und schmerzliche Art und Weise später in Duisburg bestätigt worden dafür, dass in diesen Großstädten solche Veranstaltungen nicht stattfinden können. Dieses Ringen um die richtige Entscheidung und um die Frage der Kommunikation, dieses Sich-Durchsetzen als Frau gegen absolutes Macho-Gehabe der Veranstalter, gegen fürchterliche Angriffe und Beschimpfungen, das hat mich geprägt. Das hat mich auch ein Stück hart gemacht. Die Familie hat das sehr wohl registriert und hat gesagt, ab da hast du dich verändert. Aus dieser sehr fröhlichen, warmherzigen Frau ist eine ganz andere Frau geworden. Und dann hat mich noch mal sehr geprägt die Flüchtlingszuwanderung 2014, 2015. Wir haben in Dortmund mit einer Erstaufnahmeeinrichtung von 350 Plätzen maximal an vielen, vielen Tagen hintereinander einen ganzen Sommer lang über 1.000 Menschen in der Anlage gehabt, die im Freien kampiert haben, die irgendwie da übernachtet haben. Und die Verantwortung meiner Kolleginnen, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mir war, denen darf nichts passieren in Deutschland. Wir haben einen furchtbaren Fluchtweg hinter sich. Wir haben fürchterliche Erlebnisse, jeder Krieg traumatisiert. Das weiß unsere Eltern, Großelterngeneration, auch wenn sie es tabuisiert haben. Aber diese Menschen haben Schreckliches erlebt und hier müssen sie verstehen, dass sie in Sicherheit sind. Das war eine große Herausforderung. Und wenn ich damals nicht so tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt hätte, dann wäre das nicht gelungen. Aber dieses nächtelang selber in der Erstaufnahmeeinrichtung sein, die Menschenmassen zu ordnen, dafür zu sorgen, das war ja immer meine Verantwortung, dass die Ressourcen da waren, genügend Menschen, die sich um diese Menschen kümmern konnten, dass die Menschen verteilt wurden. Ich habe selber nächtelang telefoniert mit Feuerwehrstationen in Nordrhein-Westfalen, das waren die Einzigen, die man tief in der Nacht erreichen kann, dass die irgendwelche Hallen aufgeschlossen haben, dass die Menschen zum Schlafen eingehen können. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jetzt inzwischen, Jahre später, frage ich mich auch, wo wir alle die Kraft hergenommen haben. Aber immer, wenn wir diesen Menschen den Frauen, den Kindern, aber auch den Männern, die jeder Rolle in ihrem System beraubt waren und völlig verunsichert waren, in die Augen geschaut haben, dann mussten wir wieder durchhalten. Uns geht's gut, wir haben ein trockenes Zuhause, was zu essen, können uns anziehen und können in Ruhe im eigenen Bett schlafen. Das muss jetzt alles reichen, um für andere Menschen etwas zu tun. Und ich habe damals, als ich so mit 27 überlegt habe, wie soll mein Lebensweg verlaufen, mir gesagt wenn du mal alt bist und mit Hund und Enkelkindern irgendwo am Feuer sitzt, dann möchtest du auch etwas zurückgucken, wo du sagen kannst, ja, es hat sich gelohnt, so gut ausgebildet zu sein. Und es hat sich gelohnt, diese beruflichen Entscheidungen zu treffen. Und obwohl ich jetzt noch fünf, sechs Jahre vor mir habe, bin ich mit mir im Reinen. Es hat sich gelohnt, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, was ich heute jüngeren Frauen, vor allen Dingen aber auch jungen Männern mitgebe und sage, kommt mal ein bisschen aus der Komfortzone. Diese Gesellschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die Ideen haben und die hinter diesen Ideen stehen und sie verantworten und nicht immer rufen, sei nicht feige, lass mich hinter dem Baum. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, Adenauer Stipendiatin, das ist auch damals, als wir durchs Stipendium gegangen sind, sehr intensiv mit uns diskutiert worden, dass diese Gesellschaft nur so gut ist wie das Engagement der Menschen, die sich einbringen in diese Gesellschaft. Das ist so der Zeitwaffer über Jetzt viele, viele Jahrzehnte in einem Job.
0: Und in Ihrer jetzigen Position, was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig?
1: Zwei, weil wir diese zwei Säulen haben, die ich beschrieben habe. Das eine ist tatsächlich das Thema Gewaltschutz. Als ich hierher kam, kannte ich im Groben die äh, Unterstützungsinfrastruktur für von gewaltbetroffene Frauen, für von gewaltbetroffene Männer haben wir sie ja überhaupt erst in dieser Legislaturperiode aufgebaut. Und das ist für mich ein Thema, das wird mich vermutlich nie wieder loslassen, seit ich mich so intensiv mit diesem Thema befasst habe. In der Zusammenfassung heißt es, Frauen und Männer, die Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt, partnerschaftlicher Gewalt sind, zu ermutigen, aus dieser Situation rauszugehen, sich aus der Situation zu lösen, weil das kein Mensch aushalten können muss und soll auch nicht um der Kinderwillen, mit den Kindern aus der Situation raus, zur Ruhe kommen, überlegen, wie soll es weitergehen und unterstützen, selbstbestimmte Lebensentscheidungen zu treffen. Am Ende passt es wieder in mein Lebensthema, eigenverantwortlich zu leben und selbstbestimmt zu leben. Hier ist es eine ganz wichtige Aufgabe, Menschen in großer seelischer oder auch körperlicher Not zu sagen, du kannst aufgefangen werden, du kannst zur Ruhe kommen. Und kannst dir überlegen, wie es für dich und deine Kinder weitergehen soll. Das ist für mich Motiv, sowohl für Frauen als auch Männer mich einzusetzen. Wir enttabuisieren gerade das Thema Gewalt gegen Männer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil mir noch immer entgegenschallt, ja, aber 80 Prozent der Opfer sind weiblich, ja, aber 20 Prozent sind männlich. Und das sind 20 Prozent zu viel, die 80 Prozent zu viel sind. Und natürlich, auch wenn ich dafür nicht zuständig bin, habe ich immer im Blick, dass ist auch ein, wir haben das nun alle in den letzten anderthalb Jahren schmerzvoll als Betrachterinnen und Betrachter erlebt, ein großes Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder gibt, die Lebenssituation ein bisschen zu verbessern und dafür einzutreten, dass diese Menschen in ein selbstbestimmtes Leben zurückfinden und ihre schlimmen Erlebnisse verarbeiten. Das ist ein wichtiges Thema. Und das zweite wichtige Thema für mich ist, ich nenne es Karriereplanung auf weiblich. Das ist ein Vortrag, mit dem ich viel unterwegs bin, wo ich jungen Frauen Mut mache, zu sagen, kommt mal raus aus eurer Prinzessinnenrolle und wartet darauf, dass euch irgendjemand wachküsst. Irgendein als Frosch verkleideter Prinz, das funktioniert schon im Privatleben in der Regel nicht. Im Job funktioniert das erst recht nicht. Das kann man selber in die Hand nehmen. Das kann Frau selber in die Hand nehmen. Und einfach zu zeigen, wie geht das? Wie kann ich Karriere planen, indem ich erstmal definiere, was Karriere überhaupt für mich bedeutet? Und mir dann überlege, was will ich denn tun? Und dass ich das in Zeitabschnitte gliedere und mir immer wieder etwas Neues vornehme, sodass ich auch zum Beispiel in diese Planung ein bisschen Beruf und Familie integrieren kann. Beruf und Privatleben heißt Ratsmandate oder politisches Engagement integrieren kann, um wenigstens ein, ein Ziel zu haben, einen Weg zu haben. Dass das Leben dann immer ganz anders spielt, das ist völlig klar. Aber dann bin ich gewappnet und kann mich entscheiden, selbstbestimmt entscheiden, ob ich etwas möchte und stolper nicht so in berufliche Verwendungen hinein, da können wir von den Männern noch ein bisschen was lernen. Und ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, jetzt kann ich viel, viel noch mal von dem wieder zurückgeben, was ich selber erfahren habe und kann einfach Mut machen. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn ich ab und zu mal Zuschriften oder Anrufe bekomme. Ich bin jetzt übrigens da und da gelandet oder ich mache jetzt gerade das und das, wo ich sage, ja, diese Menschen gehen ihren Weg, werden Verantwortungsträgerinnen und Träger in unserer Gesellschaft. Prima.
0: Sie haben den Begriff politisches Engagement jetzt gerade schon ganz kurz fallen lassen. Schauen wir noch mal näher in die Politik. Gerade war ja Bundestagswahl. Der Frauenanteil unter den Abgeordneten ist zwar leicht gestiegen, allerdings nur von 31 auf 34 Prozent. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass der Männeranteil immer noch überwiegt?
1: Viele sagen ja jetzt, es liegt an den Männern, an den Staat. Nein, es liegt an uns. Wir haben das selber in der Hand. Ich habe es ja selber ausprobiert und gemerkt, wie es funktioniert. Wenn eine Frau Zeit, Interesse, Engagement und die Bereitschaft zu lernen mitbringt, dann geht sie in der Politik ihren Weg und die Politik ist voll von diesen Beispielen. Vielen Frauen fällt es noch immer sehr schwer, sich da durchzubeißen und die Ärmel hochzukrempeln, sich gerade hinzustellen, fest auf den Boden zu stellen und schon körpersprachlich auszudrücken, ich will nicht lasst mich mal oder ich würde ganz gerne und dann so ein bisschen Mädchenhaft und Prinzessinnenhaft darum zu bitten, beteiligt zu werden, sondern einfach zu sagen, das kann ich, das sind meine politischen Ziele, damit kann ich mich einbringen. Ich würde gerne die und die Aufgabe übernehmen und sich dann darum zu kümmern, selber zu kümmern, dass man dafür Mehrheiten findet, einmal für seine inhaltlichen Ziele, aber auch für sich als Person, um gewählt zu werden und dann den Weg macht. Und plötzlich entdecken viele Frauen, und zwar in allen demokratischen Parteien, ich habe das jüngst noch bei ganz jungen FDP-Frauen gesehen, dass sie mit offenen Armen aufgenommen werden, wenn sie dazu auch noch eine gewisse soziale Kompetenz mitbringen. Also wenn ich ankomme nach dem Motto, ihr habt alle auf mich gewartet, ich bin da und jetzt macht mal Platz und ich will den und den Job, dann hat man natürlich verloren. Aber wenn man das auf eine vernünftige Art und Weise macht und vor allen Dingen erstmal liefert, das heißt, Engagement mitbringt, sich einsetzt, kontinuierlich da ist, verlässlich da ist, dann wird man in der Regel mit offenen Armen aufgenommen und auch mitbeteiligt, weil so wahnsinnig viele engagierte Menschen gibt es nicht. Aber das gilt übrigens dann auch für Männer und für ähm, bestimmte Altersabschnitte. Es ist in manchen Lebensphasen schwierig, sich zu engagieren. In der sozusagen Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und 45, wo gleichzeitig berufliche Karriere, in Angriff genommen wird, meistens geheiratet wird, oft eine Familie gegründet wird, vielfach noch ein Haus gebaut wird oder andere Dinge erledigt werden, ist es dann schon ziemlich schwierig, nachmittags um 17 Uhr dem Chef zu sagen, ich bin jetzt übrigens mal im Ausschuss oder im Rat oder ich mache dieses oder jenes. Aber das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Wenn wir das dann wieder ein Stück versachlichen und mal gucken, in welchen Rahmenbedingungen wird beispielsweise Kommunalpolitik gemacht, auf die haben wir den meisten Einfluss, dann kenne ich den seit 30 Jahren während dem Kampf, wann fangen Sitzungen an? Gerne nachmittags um drei. Das ist kein Affront gegen Frauen, da kann überhaupt kein berufstätiger Mensch. Ich hatte einen Präsidenten am Finanzgericht Düsseldorf, der mich alle Vierteljahre fragte, ob ich nicht mal mein Ratsmandat abgeben wolle. Denn es könne ja nicht sein, dass ich montags ab 14 Uhr nicht mehr als Richterin arbeite und sitze und dann noch in Ausschüssen und einmal im Monat donnerstags im Rat über Stunden, Stunden, Stunden und ich mir immer gesagt habe, doch genau das kann sein, denn sie wissen, dass die Menschen, die mich brauchen, ich hole das an anderer Stelle nach. Sie werden sehen, an der Erledigungszahl ändert sich nichts, solange das immer so ausgerungen werden muss. Unabhängig von der Rechtslage, die uns einen Anspruch auf Befreiung gibt für die Wahrnehmung dieser Mandate, wird es schwierig. So, und da bedeutet es, endlich einen Konsens zu finden und zu sagen, lasst uns bitte arbeitnehmerfreundlich mit solchen Sitzungen beginnen, aber auch familienfreundlich. Lasst sie uns bitte ein bisschen professionalisieren. Zum Teil sind das ja endlose Laberstunden, Ohne viel Ertrag, das kann man ein bisschen straffen, ohne vielen auf die Füße zu treten, Gebt den jungen Leuten eine Chance mitzumachen. Und es nützt nichts, wenn sich in der Fraktion nicht die Gesellschaft widerspiegelt, sondern es vor allen Dingen Menschen in Pension und Rente sind, weil sie viel Zeit haben oder die sich beruflich einschränken können. Also diese Rahmenbedingungen machen es dann schwierig in einer Gesellschaft, in der das sich kümmern um Kindern immer noch der Frau zugeschrieben wird. Denn wenn die Kinder dann so langsam zweistellig im Jahresalter werden, ist es ja vielfach so, dass die Männer ihre Rollen wieder im Sportverein übernehmen und in anderen gesellschaftlichen Gruppen und Politik machen. Während ähm, häufig noch wie selbstverständlich die Frauen sich zu Hause um die dann auch langsam beginnenden, pubertierenden Kinder kümmern. Also andere Gesellschaftsmodelle, andere äh, Sitzungsformate, eine vernünftige Kinderbetreuung, jedenfalls in der Kommune, das würde schon helfen, dass Frauen sich mehr engagieren. Aber ich kann es meinen Geschlechtsgenossen nicht ersparen, zu sagen, ihr müsst das auch wollen. Und wenn ihr das wollt, dann beißt ihr euch da auch durch. Dann werdet ihr nämlich feststellen, das macht Spaß zu sehen. Wir haben uns etwas überlegt, dafür hat es eine Mehrheit gegeben und jetzt wird es auch umgesetzt. Also ich fand das immer großartig, mit meinem Einkaufskörbchen Samstags durch meinen Wahlkreis zu gehen, ansprechbar zu sein für die Menschen beim Bäcker oder beim Metzger oder bei unserem türkischen Gemüsehändler, die gesagt haben, sagen die immer, können sie sich oder kannst du dich nicht mal um das und das kümmern, du kannst doch so gut reden und du kennst doch die Verwaltung so gut, das kann doch so nicht bleiben. Und dann zu sehen, ja, irgendwann, Vierteljahr später war der Missstand behoben oder eine Situation verändert, so und das, Ja, das, das muss man dann aber für sich organisieren. Im Klartext, wir brauchen ein gutes Verhältnis zum Begriff Macht und wir müssen Macht ausüben wollen. Das darf nichts Verpöntes sein, nichts Schmutziges sein, nichts irgendwie äh, Korruptionsanfälliges. Macht heißt Machen, Macht kommt von Machen. Das müssen wir wollen und wir, wir müssen dann auch sagen, ja, wir stehen zu unseren Entscheidungen und wir drücken uns nicht weg, wenn die Bogensträuße verteilt werden, sondern wir sagen, ja. Da habe ich meinen Anteil dran. Muss mich keiner dafür loben und sich bedanken. Aber mal einmal hingucken, das wäre schon ganz gut. Die Männer machen das wie selbstverständlich. Ja, und das ist leider ein Thema auf allen Ebenen. Deshalb kommen wir über diese 30, 35
0: Prozent im Moment nicht. Wie würden Sie denn andere motivieren, Politik zu machen? Und wenn ich da anfangen will, wo beginne ich da am besten?
1: Ich habe wirklich diesen diesen Leitspruch meines Vaters, ein Leben lang im Ohr gehabt. Mecker, nicht so für rum. Das konnte ich nämlich mit 12, 13, 14. Perfekt jeden Armbrustisch damit sprengen, sondern mach es selber und mach es besser. Ich würde immer den Menschen versuchen nahezubringen und sie einfach mitzunehmen und sich das anzugucken. Politik zu betreiben heißt zu gestalten, die konkreten Lebensverhältnisse zu verändern. Also das fängt bei ganz banalen Dingen an. Ich klage mich darüber, dass vor meiner Haustür auf der Straße so schnell gefahren wird. Möchte daraus eine Spielstraße machen, damit die kleinen Kinder etwas ungefangener aufwachsen können und spielen können. Und so weiter und so weiter. Dann fange ich an, mich dafür einzusetzen. Ich kümmere mich darum, kann daraus eine tempobereinigte Zone werden, kann daraus eine Spielstraße werden, kann, kann durch andere Baumaßnahmen das Tempo aus der Straße genommen werden. Ich habe festgestellt, es fehlt an irgendetwas im Stadtbezirk, im Stadtviertel. es ja, macht mir keiner. Ich muss es schon selber machen. Und den Menschen zu sagen, guck mal, das macht doch einfach Freude, festzustellen, ich kann mich darum etwas kümmern und die Lebenssituation von ganz vielen Menschen wird anders und wird besser. Gleichzeitig deutlich zu machen, es gibt so viele Menschen, die können ihr eigenes Wort nicht führen. Sie sind nicht begabt dafür oder sie haben nicht gelernt, sich durchzusetzen und haben auch gar nicht gelernt zu formulieren, das ist mein Interesse. Das müssen Menschen mit einem Talent, wie ich es mitbringen, zwanglos reden zu können, argumentieren zu können. Und etwas durchzubeißen, nutzen, um sich für andere stark zu machen. Nicht, um sie zu bevormunden. Das wäre wieder missbräuchlich. Sondern Sprachrohr zu sein für diejenigen, die es nicht so gut können. Das habe ich übrigens als Schülersprecherin angefangen und ein Leben lang dann auch beibehalten. Also Menschen, die, die ein bisschen ein macher gehen haben, die würde ich gerne versuchen mitzunehmen. Und immer in der Kommune. Immer vor Ort. So wichtig das Engagement im Land und im Bund ist, damit fängt man aber in der Regel nicht an, man wird ja nicht mal eben kurz Landtagsabgeordneter oder Landtagsabgeordnete. Wichtig ist, die Lebensverhältnisse vor Ort mitzugestalten. Das ist ja auch die Grundidee dieser verfassten Bürgerschaft, die Grundidee der Gemeindeordnung, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Umfeld mitgestalten und lebbar für sich machen. Und würde sie diese Menschen immer dann mitnehmen in Parteiveranstaltungen, ich sage vielen jungen Menschen, zum Beispiel, wenn wir hier Praktikanten haben, und wir bilden viele aus, weil ich das so wichtig finde, sage ich denen, kommt mit in den Landtag, kommt mit in den Ausschuss. Mal abgesehen davon, dass sie dann noch ganz ehrfürchtig mal einfach auch durch diese Architektur des Landtages gehen. Sie sehen mal, wie Politik gemacht wird. Und so habe ich ganz viele junge Leute mit in Ratssitzungen genommen, in Ausschusssitzungen, in gute Parteiveranstaltungen, nicht jede Parteiveranstaltung ist vorzeigefähig, aber viele sind es und haben gesagt, macht doch bitte einfach mit. Engagiert euch, freut euch, wenn etwas gelungen ist, wenn wir gemeinsam etwas haben umsetzen können und wenn wir keine Mehrheit haben für etwas, dann schärfen wir unsere Argumente und gucken, dass wir uns durchsetzen. Das ist bisher immer ganz gut gelungen. Nun komme ich auch aus einer sehr politischen Familie und bin mit einem Mann verheiratet, der war mal Redenschreiber von Helmut Kohl und war mal Pressesprecher von Norbert Blüm, hat also auch dieses politische Gehen, und wir hatten immer die Absprache, wenn einer sagt, ich bin heute Abend nicht zu Hause, noch nicht mal begründen zu müssen, warum wir nicht da sind. Da war klar, das ist wichtig. Wichtig war immer nur, dass einer abends zu Hause war. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Das ist dann auch wichtig, was ich den Menschen mitgeben würde, die sich engagieren wollen. Überzeugt bitte euer Umfeld davon, dass das wichtig ist, was ihr macht. Es gibt nichts Schlimmeres, als gegen den Widerstand der eigenen Familie anzulaufen. Dann macht einen das Mürbe. Und dann einfach... Machen. Sie müssen auch übrigens gar nicht alle gleich Parteimitglied werden, diese Menschen. Sie können doch erstmal gucken und sie können sich doch projektbezogen engagieren. Dafür werbe ich seit langem. Parteien neigen immer dazu, einem sofort Antrittsformular unter die Nase zu halten. Der liebe Gatte auch. Ich sage Ihnen seit 20 Jahren, das ist falsch. Damit verschreckt man die Menschen. Lass sie doch erstmal einfach mitlaufen. Mal gucken, Spaß gewinnen, nette Leute kennenlernen. Dann kommen ganz viele von ganz alleine an, kann ich eigentlich bei euch eintreten, ich würde mich auch gerne ein Stück verpflichten. Ja, und solange das noch so funktioniert, bin ich ganz zuversichtlich. Allerdings müssen wir uns aktiv darum kümmern, weil wir uns gerade um demokratische Kräfte vormachen, dass man auch wieder anrennt gegen die Demokratie und gegen all das, was wir uns jetzt 70 Jahre lang erkämpft haben und erhalten haben. Was mich nochmal motiviert, jungen Leuten zu sagen, von alleine funktioniert Demokratie nicht, ihr müsst euch schon kümmern.
0: Danke für diese Tipps. Danke, Frau Jägers, dass Sie uns allen Einblick gewährt haben in Ihre Aufgaben, in Ihre Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, in Ihre Motivation. Danke, dass Sie hier im Podcast zu Gast waren. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Frau Van der Linde. Machen statt meckern. Vielleicht motiviert das ja auch die eine oder den anderen nun selbst aktiv zu werden. Und wer dafür noch die eigene Schlagfertigkeit trainieren will oder in Berlin auf Spurensuche nach Frauen, die die Welt bewegen gehen will, schaut am besten mal auf unserer Homepage wwwkasde slash Frauenkolleg vorbei, auf der sich unsere aktuellen Veranstaltungen finden lassen. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und Facebook und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.
1: Thank you.